0: Český rozhlas Plzeň Horizont
1: Příjemný podvečer, vážení a milí posluchače, vám přeje Petra Kosová. V dnešním Horizontu se podíváme do nabídky dvou dubnových filmových festivalů. Pak se půjdeme podívat na model rytířského sálu na Horní hrad. Rozhovorem a hudební i literární ukázkou připomeneme dílo významného literáta hudebního skladatele a rozhlasáka Zdeňka Barborky a na závěr vás pozveme k poslechu četby povídky Dyleň a Leny Zemančíkové. Film. Včera skončil v Plzni festival dokumentárních filmů s lidskoprávní tematikou Jeden svět. Na dlouho si ale západočeská metropole od filmové nálože neodpočine. Příští týden v úterý začíná další festival. Plzeňská odnož pražského filmového festivalu FebioFest. Ten už kdysi hostoval třeba v zaniklé mkyně Eden, pak se z plzeňského kulturního programu zase ztratil a opět navracel. Letos vyplní krátkou pauzu mezi filmovými festivaly Jeden svět a finále Plzeň. Zajímalo mě, proč se vedení kreativní zóny depo 2015 rozhodlo pro návrat FebioFestu. Odpověděl mi programový ředitel neziskové organizace Plzeň
2: 2015 Tomáš Friedrich. To rozhodnutí, že festival by se měl do Plzně vrátit, tak to je především na straně festivalového týmu, to není naše rozhodnutí. Nicméně já si myslím, že takhle velký festival do Plzně určitě patří. Přece jenom má docela dlouhou historii, dlouhodobě přináší českému publiku zajímavé zahraniční snímky, které se nedostávají do distribuce, dlouhodobě podporuje český film. Mně by přišlo škoda, kdyby v Plzni chyběl tenhle festival. A vzhledem k tomu, že my v Depo 2015 se chceme trošku intenzivněji věnovat filmu, tak samozřejmě jedním z prvních kroků je navázání spoluprací s různými českými festivaly a v tom případě Febiofest je jeden z těch první a jsem tedy rád, že ta spolupráce nějakým způsobem se nastartovala a doufám, že se festivalové ozvěny v Plzně budou taky těšit patřičnému zájmu diváků.
1: A je hodně omezený ten výběr, nebo vybírali jste vy nebo na doporučení právě organizátorů Febiofestu?
2: Vybírali jsme my s asistencí programového oddělení Febiofestu. Není v našich možnostech tady odehrát celý ten program, který čítá teďka si se myslí mezi 100 až 200 snímky. My budeme mít těch projekcí, tuším, 9 pro široké publikum, ale myslím si, že se podařilo sestavit docela pestrý program. Jsou tam životopisné snímky, historické snímky, je tam animovaný snímek, jsou tam dva dokumenty, takže je to takový poměrně reprezentativní výběr toho, co diváci uvidí na tom hlavním festivalu v Praze. Co
1: nabídnete školám?
2: Pro školy máme připravený dopolední program, kdy uvidí nový český večerníček, bude tam film pro trošku starší děti. a Právě na doporučení festivalového týmu jsme zařadili i dokument Petra Jacksona Nikdy nezestárnou, což jsou oživené záběry z první světové války, kolorované, takže diváci vlastně poprvé uvidí takhle historický materiál v barvě.
1: Febiofest tento týden vrcholí v Praze. Od příštího týdne ho čeká pouť po regionech. Do plzeňské kreativní zóny depo 2015 se chystá od 2. do 4. dubna. A od 1. dubna půjdou do prodeje lístky na letošní 32. ročník rovněž dubnového festivalu Finále. Organizátoři zdůrazňují, že přehlídka už není bilanční a proto bude letos v hlavní sekci soutěžit o Zlatého ledňáčka pouze osm filmů. O složení programu a o letošních novinkách jsem si povídala s festivalovým dramaturgem Peterem Badačem.
3: Na celom festivále bude cez 120 projekcií a už festival niekoľko rokov nie je bilančný. proto, že ten časový priestor, ktorý máme, nám neposkytuje možnost uvieť všetky české filmy, ktoré boli uvedené v kinách alebo teda v televízii. Takže nie je to bilančná prehľadka. Myslíme si, že nepodliezame nejakú latku úrovne a snažíme sa priniesť divákom. Je jednak súťažné, ale aj mimo súťažných sekciách, filmy, ktoré stoja za zmienku a možno práve pri tomžste preleteli kinami že jich diváci možno nestačili ani, alebo sa na ně tak doho snažili vypraviť, že už ich kým stiahli. A
1: potom zařadili se do té soutěže navíc ještě další balík filmů, a to je novinka úplně.
3: Ano, tak Česká republika samozřejmě je velmi aktivní na poli evropských koprodukcí a vlastně nám přišlo, že tyto filmy častokrát nemajú nemají v Česku paradoxně prostor na prezentaci a vlastně inšpirovaný právě partnerskými festivalmi, které už akceptují do soutěže aj minoritné koprodukcie českých alebo teda jejich národních producentů, tak jsme si povedali, proč nie a proč to neotvオリť aj tímto projektem, a vlastně tento rok sa do od naše kvalifikovali dva zahraničné filmy, na který se podíleli český producenti. Je to rumunský film nevadí nám, že sa do dějin zapíšeme jako Barbary, který vyhrál hlavnu cenu na festivalech Karlových Varoch. A druhým filmem je film Útěk, který byl uvedený minulý rok na festivalech Kám.
1: Tím pádem ještě zvyšujete konkurenci a to poměřování bude ještě drsnější pro ty místní filmy.
3: Tak je to důležité v tom, že naše filmy hodnot mezinárodná porota, která nemá vezmy k českým filmárom, takže skutečně hodnotí kvalitu těch filmů. Takže áno, máte pravdu, že to možno bude drsnější. Sám Zvedaví na to, ako to dopadne, ale na druhou stranu musíme povedať, že stále sú to české filmy, pretože na oboch spomínaných filmoch sa spodielali českí filmári, v roli koproducentov, množstvo štábových profesí, aj ako herecký predstavitelia. Takže sám som zvedavý, ako toto to dopadne.
1: Mezi předpokládané hity by měla patřit například předpremiéra francouzského historického filmu o slavném dramatikovi Edmondu Rostánovi. Bude stačit jedna projekce? Ptám se ředitelky festivalu finále Evy veruňkové Košařové.
4: My ten program sestavujeme tak, aby jsme si tam nechali nějaká volná místečka na případné přidané projekce. Myslím si, že Edmond, jenom když přijde všech 150 komparzistů a veme sebou někoho, tak i když ho máme v největším festivalovém sále, tak bude vyprodáno ale určitě jsme připraveni a je to tak i s distributorem domluveno, aby jsme mohli přidávat. Myslím si, že druhým takovým aspirantem by mohl být film Teroristka s Ivou Janžurovou hlavní roli. Tento film bude mít premiéru týden před festivalem, takže to si myslím, že bude další film, o který bude velký zájem.
1: Plzeňský festival Finále nabídne projekce od 11. do 16. dubna v měšťanské besedě v klubu Anděl, Kulturním centru Papírna v kreativní zóně Depo 2015 nebo pod širým nebem v prostoru Ubránky. V příštím horizontu se budeme věnovat dalšímu dubnovému filmovému festivalu. O zvěnám Ekofilmu. Historie a památky. Novinkou letošní sezóny na Horním Hradě bude model rytířského sálu. Návštěvníci tak uvidí, jak vypadal kdysi nejreprezentativnější prostor památky. Dnes už velmi poničen dřevěný strop Rytířského s vyřezávanou konstrukcí přirovnávali odborníci ke stropu Křižácké galerie Hradu Rožmberka. Svou práci představil její autor Lukáš Procházka schebu Josefu Šorfovi.
5: Co vás přimělo k tomu pustit se do stavby modelu? Ono to celé začalo tím, že mě bylo hrozně líto toho, že jediná část vybavení, která se dochovala, což je vyřezávaný strop rytířského sálu, takže je v takovém stavu, v jakým je, a napadlo mě, Jestli by bylo reálné, to třeba v nějakém měřítku zmenšit, vyrobit a vystavit to tam, aby to mohli lidi vidět, jak to vypadá se všema těma ozdobama, které tam už dneska na tom nejsou. Já se ještě trošku vrátím v čase, než jste se dostal k rytířskému sálu, zavítal jste na Horní hrad, co vás tam přivedlo? Myslím si, že jsem o tom buď si přečetl někde v knížce nebo na internetu. Rozhodl jsem se tam vydat a tak to, to dopadlo. Děláme tam společně různé výstavy a teďka tady je tento model.
6: Když se řekne rytířský sál, tak to vyvolává takové až romantické představy, která k šlechtici sedí za hudovními stoly a zpoza velkých oken sledují rytířské souboje. Je slyšet praskání dřevců, vidět nablízkané helmice, tak to asi ale úplně nebylo, že?
5: Já si troufám říct, že ne, protože tady tato prostora byla vystavena v rámci poslední přestavby té poslední vlny na konci 19. století a to už se tady tyto turnaje neodehrávaly.
6: K čemu tedy rytířský sál sloužil?
5: Kam až moje znalosti a vědomosti sahají, tak měla by to být zbrojnice a obrazárna.
6: Pojďme si ten model Lukáše Procházky prohlédnout. Na první pohled upoutá pět velikých prosklených oken.
5: Dneska na první pohled upoutá těch pět neogotických oken, nicméně ta prvotní myšlenka byla taková, že by měl upoutat strop a pak až na to navazovala tady ta výstavba s dístěmi okny a s celým tím prostranstvím. My tady vidíme dílo, které zakrývalo celý strop, muselo jít o prestižní prostor. Pravděpodobně to byla nejhonostnější místnost celé stavby. Tady co se týče toho modelu, tak proč je to zpracovaný tady touto formou, tak šlo o to. Aby ten návštěvník se mohl podívat i směrem tady z toho nádvoří do vnitř do té zbrojnice těmi okny na ten strop a i naopak právě přes ten strop těmi okny.
6: Takže z jedné strany se nám rýsuje budoucí zahrada s fontánkou a z druhé vyřezávaný strop. Model je poměrně veliký, Délku stropu bych odhadl tak na půl metru. Jak v jakém měřítku jste pracoval?
5: Má to skoro 70 cm měřítko, tam je k 35
6: Jaké materiály jste při stavbě použil?
5: Je tam od MDF desek přes balzu, smrkový profily, celofán, uhlíkový vlákna, různý lepidla, tmely, kity, kartonový desky, když tady tak díváme. Co se týče stropu, tak tam to jsou čistě jenom smrkový profily a smrková dýha a jestli se chceme ptát na počet částek, tak musím říct popravdě, že u toho stropu to je jediná část modelu, kterou jsem ještě počítal a tam je kolem 16 kusů jenom na tom stropě.
6: Na prostranství před prosklenými okny je teprve základ pro trávník. Kdy myslíte, že bude model hotov a to nejdůležitější, kdy by ho mohli návštěvníci Horního hradu vidět?
5: Já doufám, že se mi podaří ten model dokončit v horizontu nějakých dvou měsíců a pak,
1: že by koncem května-června mohl být k vidění. Model Rytířského sálu bude součástí expozice Horního hradu u ostrova. Návštěvníci ho poprvé uvidí nejpozději začátkem června. Knižní novinka. Rokycanský rodák a někdejší pracovník Českého rozhlasu v Plzni, experimentální básník, prozaik a libretista a také hudebník Zdeněk Barborka se za svého života nedočkal soubornějšího vydání svého díla. Nedávno se to ale podařilo. Plzeňský básník Robert Janda dlouho scháněl jednotlivé fragmenty a společně s dalšími spolupracovníky dali dohromady obsáhlý výbor. Zašla jsem se podívat na plzeňský křest knihy do kulturního centra Moving Station a zpovídala nejprve editora a literárního historika Michala Jareše.
7: Zdeněk Barborka je jeden z nejvýznamnějších autorů takové té první vlny české experimentální poezie. Vedle takových slavných jmény, jako byl Jiří Kolář, Josef Hiršal s Bohumilou Grégrovou, Vladimírem Burdou a Emilem Julešem. Tak Zdeněk Barborka k ním patřil, svým způsobem se vymykal svým vzděláním, protože on byl hudebník a rozhlasák, což se musí zdůraznit, a právě to byla ta výhoda pro to, co psal. Protože v tom experimentu byl jinak originální než třeba kolář, který zachycoval slyšené zvuky, slyšnou řeč, přecházel vlastně už do výtvarného umění, tak u Barborky ten spíš přechází do toho umění, řekněme, hudebně sluchového. Že zachycuje nejrůznější proudy řeči, nejrůznější proměny slov, proměny toho, co se děje v určitém čase a ukazuje z různých stran, jak se člověk třeba zblázní.
1: Asi nebylo úplně jednoduché ten
7: výbor poskládat dohromady. Tady musíme zdůraznit obrovskou práci Roberta Jandy, který přes dva roky scháněl po známých a kamarádech Zdeněka Barborky texty, které se zachovaly, protože Zdeněk Barborka se k ním choval dost macešsky, řekněme, a hodně textů rozdával té knížce my jsme ji poskládali tak, aby se ukázal Barborka hlavně jako básník a prozejík. Vedle toho bychom mohli udělat stejně velkou knížku Barborky hudebního libretisty, stejně jako rozhlasáka, stejně jako povídkáře, protože ještě zůstaly některé nevydané texty. Takže by to mohlo být do budoucna takové trošku vykopnutí i pro lidi, kteří mají ještě něco od Barborky doma, že by se někdy za pár let mohla poskládat další Barborkovská knížka.
1: Včetně ten výbor obsáhlý z tvorby Zdenka Barborky udělal radost rodině, včetně tedy jeho dcery Lucie Sichingerové.
4: Pro mě je to neuvěřitelná satisfakce, protože jsme čekali od roku 1989, ještě chvíli i s mým otcem, na to, že si někdo vzpomene na jeho tvorbu a hlavně na ten zákaz, který ho omezil a který ho vlastně ovlivnil na zbývajícím životě. A jsem strašně ráda a strašně vděčná Robertu Jandovi, který se ujal té neskutečné práce a se po různých přátelích a známých a příbuzných všechny možné básně, prózu, Většinou to byly rukopisy, nebo takové i rozházené strojopisy.
1: Měli jste vy i jako rodina něco v archivu. Mohli jste do toho ještě přispět něčím, co nebylo vydané, anebo to vypadalo, že je to ztracené.
4: Já jsem ve sklepě našla takovou velikou banánovou krabici, plnou desek s různými strojopisy nebo sešity, kde byly rukou psané texty. Moc jsem se v tom nevyznala, některé byly i rozházené, takže. Jsem jsem to sestavovala papír po papíru a snažila jsem se poznat, jaký papír patří do jakého textu nebo hromádky. A tuhle celou krabici, včetně korespondence, kterou tam měl s různými svými přáteli, dala do opatrování Robertovi.
3: Kain zabil a byla.
0: gedo cedens
1: to byla ukázka z mimořádné nahrávky, která vznikla v českém rozlase Plzeň v roce 1969. Z oratoria Zdeňka Lukáše Nezabiješ k němuž Libreto vytvořil právě experimentální plzeňský básník a spisovatel Zdeněk Barborka. Ten tehdy působil v plzeňském rozlase jako dramaturg elektroakustického studia. V úvodní části oratoria Nezabiješ zhudebněl Zdeněk Lukáš redukovan text Zdeňka Barborky, který oholil doslova nadřeň starý zákon. Výbor z literárního díla Zdeňka Barborky Omáž vydalo nakladatelství Debuk a kniha by měla být k dispozici v obvyklých knihkupectvích. Antikvariát. Dnešní rubrika Antikvariát rovněž připomene dílo básníka a prozaika Zdeňka Barborky Z archivu Českého rozhlasu Plzeň jsme vybrali ukázku z knížky Pověsti od Husího křídla, která vyšla krátce po autorově smrti v roce 1995. Pro dílo experimentátora Zdenka Barborky jsou to texty možná trochu netypické, jedná se totiž, jak už z názvu vyplývá, o pověsti ze Šumavy. Vydejte se tedy teď spolu s námi na malou návštěvu do útulné hospody u Husího křídla kde si její štamgasti u stolu vyprávějí různé příběhy. Čte Tomáš Šolc.
0: Na stole ležel klobou. Takový kovbojský klobouk, jaké v létě nosí trampové a jiní luftáci, co kromě celého kraje ruší klid i v hospodách. A u klobouku, ne zrovna na tílkově obvyklém místě, ale přece jen u jeho stolu, nějaký takový čundrák v maskáčích a se šátkem na krku. Může mu být klukovi ani ne 20 let. No jo, tahle hospoda je klidná, tak od půlky září do konce dubna. Pak hold začne sezóna. Taky už to není ta stará dobrá hospoda u husího křídla. Teď je to penzion. Zadnímu lokálu se teď říká jídelna kavárna, v pace jsou hotelové pokoje. Lufťáci. A to ještě máme štěstí, že aspoň v zimě jsme stranou těchhle sněhových sportů. Tohle nesnáším. To není žádný hygiena. Do piva se dostanou vlasy. Spustil tílko dřív, než pozdravil. Čí je ta hučka? Dej to pryč! Zbytečná otázka a marný příkaz. Čí ten klobouk je, věděl každý. A kluka ani nenapadlo klobouk odstranit. Počkej, Vojto, tuhle Andy nám zrovna vypráví. Pana tílka ani trochu nezajímalo, že klukovi tu říkají Andy, ani co jim tu zrovna vypráví. Zajímalo ho, že z klobouku se mohou dostat do piva vlasy, do piva a do burtů a do syrečku a do všeho, co přijde na stůl. Pan Tílko hmátl po klobouku, zvedl jej a zbledl. Pod kloboukem byla lepka, opravdová šklebící se lidská lepka. No, to už přestává všechno. Ku smrtvého člověka na stole, kde se jí, kde se pije, u kterého člověk hledá pohodu, seber si to a koukej vypadnout. Pan Tílko napřáhl. V rozrušení ne na Endyho, ale na tu tvář, kterou už žádná facka bolet nemůže. Lepka se ani nehnula. Endy se ani nehnul. Nikdo se ani nehnul. Vlastně ano. Hostinský pan Straka vtiskl Tílkovi do napřažené ruky půl litr a řekl. Dej si hektáp a nedělej paniku. Tílko se napil. Zakřenil se. Také lepka se křenila. To Tílka znechutilo. Je to norpidní, řekl. Jaký? Ale mával Tílko rukou a postavil si sklenici co nejdál od lepky. On chtěl říct morbídní, řekl pan Srnec. A víš, Vojto, že to není tak neslíchaný. V týhle hospodě už jednou lepka na stole ležela. Kdy? To nepamatuju, kdo ji přines? zajímali se všichni. Je to pravda, Lojzo? Něco takového se u nás doma povídalo, řekl od pan Straka, jehož rodině patřila hospoda u husího křídla už po staletí. Já to slyšel takhle, začal pan Srnec. To sem přišli jednou na pivo nějaký kolář, bednář a kovář. To jsou jména nebo řemesla? Ptal se někdo. Jména, odpověděl Srnec. Nebo řemesla? Rozvažoval. Přišli na pivo, vzpomínal, nebo na mariáš? Ty si vypravěč, to ti povím zachechtal se Tílko. Lepka už mu tolik nevadila Asi na obojí rozhodl se Srnec. Vždycky se chodí na obojí posoudil to hostinský odborně. Takhle to bylo řekl Srnec. Přišli na pivo, ale měli málo peněz tak se domluvili, že budou opiva hrát karty. Kdo prohraje, nebude při další hře pít. Ten jeden kolář pořád prohrával a tak pořád nepil, takže byl z nich nejstřízlivější a proto nakonec ty dva napilí obehrál a zase pil on, smál se z kolka a tamti mezi tím vystřízlivěhli a zase, ale kdo to nakonec všechno zaplatil, zajímal se Hostinský. Nakonec se pohádali, ne že by si nadávali nebo se prali, jen se tak na sebe vytahovali, však to znáte, Hlavně ty to znáš, zabručatílko. Až ten kolář, pokračoval srnec v historce, aby je trumfnul, že je z nich největší hrdina, prohlásil, že teď hned v noci půjde... Počkát, kam on to vlastně chtěl jít? Ach jo, od tebe si ještě nechám něco vyprávět. Do sklepa? Ne, na půdu... Taky ne. Jo, náš bytov. A až odtamtud přinese. Ale co? zamyslel se. Aha, tu lepku lidskou. A přinesl. Semhle ji položil, semhle jak leží tuhle ta. Ale to není všechno. No tak dál, dál! pobízeli srdce všichni, ale jak to bylo dál, už se ten večer nedozvěděli. Předním lokálem v tu chvíli totiž procházely dvě dámy, které tu byly nadovolené. Matka s dcerou. Maminka byla paní, tak říkajíc, v nejlepších letech. Dceři mohlo být osmnáct, měla na sobě sukínku a blůzičku, ne nějaké krátké šaty, ne něco splývavého až na zem, ale ne nějaké šortky a tričko, ne... Nikdo si za chvilku nepamatoval, co vlastně měla ta dívka na sobě. Tak byla krásná a všechno ostatně přezářily její vlasy. Zlaté, dlouhé, venící se vlasy. Pánové, hlesl Andy, když to zašlo. To bylo, to byla víla. No jo, Přisvědčil pan Straka. Výly tady na šumavě jsou. Vždycky bejvali, souhlasil pan Tílko. Ale kde pak, zavrtěl hlavou pan Skolka, žádný výly na světě nejsou.
1: Vyslechli jste ukázku z knížky Zdeňka Barborky pověsti od husího křídla. Pořad v roce 1999 připravil Miroslav Anton. Účinkoval Tomáš Šolc. Režie Miroslav Burjánek. Tip horizontu. K poslechu povídky Dylan vás zveme příští sobotu v podvečer. Její autorkou je naše dlouholetá rozlasová kolegyně Alena Zemančíková. Povídka Dyleň vyšla z jejího debitu s názvem Bez otce v roce 2008. Bez otce putují Sudeckou krajinou nahoru Dileň i dvě malé děti s matkou. Je léto, jsou na výletě a žena před sebou celou cestu vidí nějakého svého vysněného neskutečného muže. V režii Jakuba Doubravy povídku načetla Apolena Veldová. Povídkové čtení na víkend začíná jako obvykle v sobotu po 18. hodině. A to je vše. Dnešní horizont je u konce. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout také na našich internetových stránkách plsen.rozlas.cz v audioarchivu. A pokud nám budete chtít napsat třeba nějaký zajímavý námět z kulturní oblasti, pište na adresu culturazavináč.pl.rozlas.cz. A nezapomeňte si nás naladit příští týden, po 18. hodině na vás čeká Dyleň a brzy naslyšenou se těší Petra Kosová.